0: Bienvenidos a La Sala Abandonada, este intento de podcast que yo, Aileen o alias eh, Catelean, hago durante las noches principalmente porque eh, soy insomne. No, no soy insomne, pero soy muy noctámbula. Me cuesta... me es casi imposible acostarme temprano. Tengo que estar, no sé, enferma o o Haberme despertado muy 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 temprano Para Para acostarme Antes de la una O de las doce Siempre Me duermo recién como a las dos O tres O incluso cuatro de la mañana Y, y aunque estoy tratando de, de no acostarme tan tarde Igual eh, Es algo que, que No puedo cambiar del todo Entonces he decidido utilizar las noches, entre otras cosas, para grabar estos podcasts hablando de todo lo que veo, todo lo que leo, eh, sobre mis libros que, que escribo y que publico en Wattpad, la mayoría de ellos, aunque también tengo un libro publicado con una editorial en formato digital, eh, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es las películas que vi durante el mes de septiembre ¿Ya? Y que, que me parecieron ¿Qué es lo que Tengo que decir sobre ellas? ya Son bastantes Porque septiembre fue un mes súper súper movido Para mí En cuanto a lecturas Bueno, ya subí las, eh, los favoritos Los cómics favoritos Y los eh, libros favoritos Aunque eso es una mentira Ese título de, de capítulo Porque hablo de todas las cosas que que leo, veo o, o escucho en realidad... Eh, no hago una selección... ya eh, Y con las películas pasa lo mismo... Creo que en septiembre, eso sí... De nuevo, no vi ninguna serie... O no terminé ninguna serie... Eh, cosa que va a cambiar en, en octubre... Porque ya he visto al menos dos series... Cortitas, pero he visto al menos dos series... Y estoy próxima a terminar otras... Entonces eh, creo que en octubre por fin tendremos eh, un capítulo sobre series. No creo que sea un capítulo solo para series. Probablemente hable de ellas eh, junto con las películas. Pero, pero ya voy a poder hablar de, de, de cosas más largas. ¿ya? Entonces eh, las películas que vi durante el mes de septiembre... Son bastante variadas y hay algunas algunos títulos que son como. fueron grandes estrenos durante, durante el mes y tengo fuertes opiniones sobre, sobre ellas. Pero vamos a comenzar. La primera película que vi durante septiembre es una película de Netflix, original de Netflix, y se llama La esperanza, esa cosa con plumas. Probablemente si. Eh, escucharon, si es que están escuchando esto, y escucharon también eh, sobre las películas de agosto, en ese capítulo yo confesé que mm, suelo ver las películas eh, de Netflix dirigidas al público juvenil. Estilo a todos los chicos de los que me enamoré, o The Kissing Booth, etc. Algunas me gustan, algunas no me gustan, otras como hay entre medio. Eh, y es la esperanza esa cosa con plumas Pertenece a ese género De películas juveniles eh, De Netflix Pero ha sido de, quizás una de las que Más me ha gustado, siento Porque tal como decía en ese capítulo eh, Sobre las películas de agosto Siento que hay algunas que tienen Un poquito más de alma Como que están hechas con un poquito más de cariño No por eso dejan de ser películas eh, Llenas de cliché ni, ni, ni películas con eh, actuaciones eh, como, cómo decirlo, calidad media ya o sea, no tienen grandes actuaciones pero son películas que se dejan ver, por lo general hay algunas que, que en realidad las he odiado o ni siquiera las he podido terminar de ver pero La esperanza de esa cosa con plumas fue una película que eh, me entretuvo o sea, no me entretuvo, sino que me, me mantuvo eh, atenta, me, me llegó, me hizo empatizar sobre todo con la protagonista y, eh, y me emocionó en algunas partes. Se trata de una chica, no me preguntes nombres porque a esta altura no me acuerdo, pero es una chica que eh, está en el colegio, en, las, en, la, en el high school, y, y es una muy buena alumna, eh, esta típica alumna que, que suelen aparecer en las películas gringas, que es como muy presente en actividades eh, escolares, muy activa, que, que saca adelante proyectos, no sé, como necesitamos una tuba para la, para la banda del colegio, entonces ella va y hace como un bingo, actividades para conseguir la tuba. Eh, que necesitan, etcétera. Y además Tiene un gran talento musical Entonces uno de sus sueños Es conseguir una audición En una academia No estoy segura de si es Julia, Pero más o menos para que se hagan una idea Pero es una academia importante Entonces esta chica quiere primero conseguir la audición Y luego obviamente ir a hacer la audición Y, y ver si queda Pero Tiene un grave problema Y es que eh, su mamá es alcohólica, tiene una relación que va y viene con un hombre que no es precisamente un, una buena influencia para ella, porque también es alcohólico, y se da a entender, creo, por lo que, lo, lo, por lo que puedo recordar, se da a entender que es eh, violento. ¿Ya? Creo que a él, a él nunca lo muestran, pero sí se, se habla sobre... sobre se da, se, Hace alusión a problemas que ha tenido esta chica y obviamente su mamá. Y eh, lo más terrible de todo esto es que vive... Esta chica y su mamá viven en la calle. O sea, no tienen una casa. Eh, vi, duermen en un, en un autobús escolar. Entonces esta chica tiene que como tener una vida normal de ir al colegio... Bañada, ir con ropa limpia, eh, desayunar, estudiar, etc. Sin que nadie en su, de su círculo sepa que en realidad en la noche ella pasa junto a su madre eh, la noche en un autobús. ¿ya? Entonces me pareció súper interesante eso. Que se mostrara un, un, eh, una situación tan extrema. ¿ya? No es raro. Que los, eh, los personajes, los protagonistas de esta... O sea, es como raro, porque hay veces donde los, las familias como son súper eh, buen pasar, una gran casa... No, quizás no son ricos, el estilo de vida estadounidense. Pero sí tienen una vida eh, económicamente estable. Versus algunos personajes que eh, viven situaciones ya sea económicas o familiares, o las dos muy complejas me acuerdo de otra película que también es una de las que más me gusta que sacó Netflix de ese estilo pero no recuerdo el nombre pero es esta chica eh, de ascendencia eh, china creo eh, de lentes eh, si supiera si así fuera o algo, algo así eh, que no, no hablé de esa película porque la vi antes de, de comenzar a hacer estos, estos, este podcast pero sí es una de las que más me ha gustado en Netflix. En fin, entonces me pareció muy interesante que mostraran este tipo de situaciones familiares. Eh, que son súper duras. Y son eh, más normales de las que uno cree. Ya quizás el caso de esta chica es extremo porque vive en la calle. O sea, es muy terrible lo que pasa junto a su madre. Pero... Pero esto de que uno de tus padres sea eh, alcohólico o tenga, por ejemplo, problemas con las drogas y esté inmerso o esté inmerso en una relación eh, eh, conflictiva eh, no es para nada algo que, que solo ocurre en las películas. Para nada. Y eh, otra cosa que me pareció muy interesante de la película y de la protagonista es su personalidad en el sentido de que muestra esto de... De cuando las personas se niegan a que las ayuden. Porque la película no te muestra que esta chica pasa este tipo de situaciones. Y está sola y no tiene quien, eh, quien le presta ayuda. Al contrario. o sea Se nota desde el principio que por lo menos desde, desde su profesor de, de teatro. Creo que está como en un taller de teatro. Sus amigos. Eh, la madre de uno de sus amigos. Están totalmente dispuestos a ayudarla. Y ella se niega porque eh, le da vergüenza, porque no quiere meter a su madre en problemas, porque eh, tiene esa sensación de que, de que debe salir adelante sola, que como que se obliga a ser independiente. Y, y tiene que llegar a un punto súper extremo, súper difícil para que ella a regañadientes reciba ayuda. Y con eso me sentí súper identificada. Y lo otro que también para mí eh, le les ayuda a la película es la actriz que interpreta a la protagonista. Que no recuerdo su nombre porque soy pésima. Pero es la actriz que hizo la voz de Moana. Que saltó a la fama con, eh, luego de hacer eh, la voz en inglés, por supuesto, de Moana. Y eh, Carvalho creo que es su apellido y esta chica eh, yo nunca la había visto actuar o sea vimos a ana pero obviamente no es lo, no, es lo, no es lo mismo cierto pero me pareció una chica súper dulce era como que salía en la pantalla y salía mucho porque es la protagonista y, y yo inmediatamente sonreía como que no sé tienen una luz super especial no sé si es una gran actriz y como no es una mala actriz para nada pero, pero me pasaba eso, que era como... Era muy lindo verlo en pantalla. Una, una actriz muy... No sé, tiene como un ángel especial. Esa era la, la expresión que quería usar. Y nada, me gustó mucho la película. Siempre veo estas películas como para pasar el rato, la verdad. No, nunca voy a ellas como esperando encontrar nada... Nada increíble, ni, ni que me cambie la vida. Pero me pasó que esta película... Eh, sin cambiarme la vida, ni ser espectacular, me... me emocionó bastante. Me llegó harto. Y bueno, llevo casi 10 minutos hablando de ella, así que tan mala no tiene que ser, creo yo. Y a la película le doy eh, cuatro tortuguitas. Sí, porque para hacer una película juvenil de Netflix, la verdad es que está bastante bien, a mi juicio. La otra película, <ríe> que es muy interesante, se llama Orígenes Secretos. Creo que no es original de Netflix, pero sí está en Netflix. Y es una película española. Yo he tenido, en general, súper buenas experiencias con las producciones españolas. Sobre todo con las series españolas. Tengo una, sobre todo que se me viene a la cabeza, que es una de mis series favoritas. Eh, y esta película también es española y la vi básicamente porque... Eh, Vi que la, nombrara, la nombraban eh, algunas personas del mundo ñoño. ¿ya? Yo sigo bueno en Instagram, en Twitter, sigo como gente, no sé, eh, o sigo tiendas de cómics. Entonces, por ahí, vi que nombraban esta película, Orígenes Secreto, Orígenes Secreto, y vi algunas imágenes. Y me puse a, a buscar en Netflix y la encontré. Es una película... Es como... ¿Cómo decirlo? Voy a tomar Pepsi, porque hoy traje Pepsi para, para hidratarme. Es una película que a veces parece una parodia, o está como ahí, a punto de parecer una parodia de todo este mundo eh, ñoño, sobre todo ligado al mundo del cómic, eh, del cómic gringo, cómic de superhéroes. Se trata sobre un, eh, un policía, eh, no sé, que tendrá unos 30 años aproximadamente, muy como, eh, ¿cómo decirlo? Como serio, eh, contenido, ordenado, que le asignan a un caso donde han habido unos asesinatos un poco extraños. Y eh, el día que él llega a, a como recibir este, este caso, ¿cierto? a hacerse cargo de él, eh, conoce al detective que estuvo involucrado en el caso antes, que es un detective que están prácticamente obligando a jubilarse. Eh, y este detective, el, el viejo, tiene un hijo que es eh, dueño de una comiquería y es un ñoño así de cajón. Es un poco eh, caricatura de un ñoño, ¿cierto? Como eh, bajito, gordito, lentes, poleras de, de cómics todo el tiempo, ¿cierto? Un poco mal, eh, mal vestido, desaliñado, qué sé yo, que se levanta tarde, que tiene la pieza llena de... <risa> mientras, describo como que, mientras lo describo como que pienso un poco en mí, en fin... Eh... <risa> que tiene la, la pieza llena de, de merchandising, ¿cierto?, de, de libros y de cómics. En fin, el tema es que se dan cuenta, eh, a medida que investigan eh, el asesinato, que tiene cierto, eh, cierto aire a situación de cómic o encuentran una pista que señala directamente al mundo del cómic. Entonces le recomiendan a este nuevo inspector, el inspector que viene recién llegando, que es joven, que pida ayuda a un experto, ¿ya? Que, en, eh, que es algo que suele pasar en, en la historia de, de misterio, ¿cierto? De, de novela negra o de novela policial. Hay que, hacer como, hay que buscar un. un consultor, esa es la palabra. Un experto para, para que los ayude a investigar eh, el crimen. Entonces. ...recurren al hijo del detective viejo... ...ya al dueño de la comiquería... ...y empiezan a trabajar juntos... ...pero son completamente opuestos... ...o sea como... ...y al principio igual como que tienen roces... ...por no sé... ...cosas como la higiene por ejemplo... ...en fin... ...y van apareciendo más personajes... ...cierto la... ...por ejemplo la, la jefa de los policías... ...es un personaje súper interesante... ...porque ella también es ñoña... Eh, ...solamente que es como esa ñoña que... Eh, ...sabe camuflarse... ...por decirlo de cierta manera en el mundo de los adultos normales eh, y tiene un trabajo y tiene una vida normal pero, no sé, en, sus, en su tiempo libre hace cosplay cosas así eh, es una película súper entretenida si uno se mueve más o menos dentro del mundo Ñoño yo creo que es un poco más entretenida porque eh, conoce más o, o está más eh, perceptivo a las referencias porque obviamente está llena de referencias eh, pero a ratos es un poquito absurda y, pero siento que eso de, de que sea absurda es parte de su enganche como que uno la ve sin tomársela totalmente en serio es como ver un poco eh, The Dick Van Theory. ya que uno dice como ah, jaja, sí, esto puede pasar pero al final como que sabes que, que, que es muy caricaturesco y es muy eh, parodia pero... Mi problema con la película es que llega un punto en el que se empieza a tomar en serio a sí misma y hay como que lo ridículo solo es ridículo. No sé si me hago entender. Como que antes lo ridícula como es parte de y es tu es tu, es lo bonito de la película que sea ridícula, pero luego cuando se empieza a tomar en serio a sí misma, siguen habiendo cosas muy ridículas, pero ya solo son ridículas eso es lo que tengo que decir sobre los genes secretos, obviamente mi percepción y en el fondo igual haciendo como un una ponderación me gustó, lo pasé bien, me reí, hubieron partes donde me reí así como a carcajadas y, y nada, así como tengo eh, también me puedo para mí no, no es problema reírme de ese tipo de cosas Cosas que incluso me pueden ri ridiculizar a mí misma no me cuesta. Quizás hay personas también del mundo ñoño que verían esta película y se sentirían ofendidos. No sé, puede ser. Hay de todo en la vi viña del señor. A mí no me pasó. Pero, pero igual es una propuesta eh, cinematográfica interesante. Y le pongo, eh, yo creo que tres tortugas. Tres Tortugas a Orígenes Secretos Siguiente También es una película juvenil Pero esta está disponible En Prime Video o Amazon Prime Se llama Chemical Hearts Probablemente lo pronuncie mal eh, Corazones Químicos Algo así Y esta es una película eh, juvenil Como decía hace un rato Pero más seria Mucho más seria y mucho más dura Trata eh, temas como las enfermedades mentales, eh, depresión sobre todo, eh, la, el despertar de la sexualidad y las relaciones de pareja con alguien que tiene, eh, tiene traumas o está pasando por un periodo eh, anímico súper difícil y cómo, cómo superar eso, ¿Cómo, cómo enfrentar ese tipo de situaciones siendo a la vez un apoyo, pero lo que. Pero teniendo en cuenta que eso no implica que, que tú tampoco. A ver, ¿cómo decirlo? Voy a empezar de nuevo. Eh, muestra muy bien esto de que. ya, es un chico que conoce a una chica y ella tiene. Eh, está pasando por un mal, muy mal periodo de su vida, debido a algo terrible que le ocurrió con su exnovio. Entonces, este chico se enamora de ella y la quiere apoyar y todo, pero eh, obviamente el estado de, de esta chica eh, le hace daño a él. Eh, entonces es como ese choque de te amo y quiero que estés bien y quiero estar contigo, pero... Eh, darlo todo por ti también me eh, también implica que yo voy a sufrir que yo voy a voy a pasarlo mal entonces eso es una película bastante interesante la verdad eh, y la vi también como no sé la puse por por ver qué onda Muchas veces me pasa eso. Hay películas que continúo, otras que no. Esta la continué, la vi completa. Y, y en, en general me gustó bastante. Es una historia de amor entre dos chicos de, de high school en Estados Unidos. Eh, pero tiene todo esto de, de las dificultades. ¿no? De, de superar una pérdida, de superar un, un trauma, de superar también... Eh, tiene mucho que ver con, con la minusvalía, ¿cierto?, o con, o con la discapacidad física, eh, y, y es... Eh, creo que ya no, sé, ya, no, ya no es el término correcto para referirse a una, la minusvalía o la discapacidad física, pero bueno, eh, como enfrentarse a, ese, a esas como nuevas reglas de tu cuerpo, a las nuevas limitancias de tu cuerpo... Y es una película que trata temas bastante interesantes. Y, y tiene como un poco de, de poesía, porque los personajes son eh, ligados a la literatura y a la escritura, y son como lectores y cosas así. Está interesante. Trabaja la chica de Riverdale, la rubia, la que hace Betty. Y, y fue genial verla, porque yo he visto Riverdale, no completa, pero he visto varios capítulos de Riverdale. Riverdale. Y a ella nunca la había visto actuar en otra cosa. Sé que ha hecho otras cosas, pero yo al menos no la había visto actuar. Y es genial porque porque la desconecté de Riverdale. O sea, no estuve todo el rato pensando, ah, esta es Betty de Riverdale. No. O sea, el personaje, a pesar de también ser juvenil y todo, el personaje me pareció súper distinto. Y... y ella actúa muy bien. Yo creo que es la actuación de la película. Y, y no sé, me gustó me gustó, más de lo que esperaba yo creo que le doy la misma puntuación que a que a la esperanza esa cosa con plumas yo le doy cuatro tortugas está disponible en Amazon Prime siguiente <coughs> Great Expectations o Grandes Esperanzas esta película también está en eh, Amazon Prime es la adaptación, una de las adaptaciones del libro de Charles Dickens Grandes Esperanzas que yo no he leído. Yo he leído, creo, dos o tres libros de. No, yo creo que tres o cuatro libros de Dickens, pero Dickens tiene varios libros y hay muchos que me falta por leer. Y uno de los que más les tengo ganas es Grandes Esperanzas, que es la historia de este chico que se llama Pip, que es eh, eh, pobre, ¿cierto? Pobre y huérfano, criado por, por su tía y por el esposo de su tía que conoce una chica eh, una joven más o menos de su edad que es rica ¿ya? o que vive en un. Es, o sea, vive en una en una casa muy grande con una mujer que, que, que es bastante eh, rara, ¿cierto? Y, y él se enamora de ella, pero por temas de clase están, está muy lejos de su. De, su, de sus posibilidades. Pero cuando Pip crece, de repente recibe la, una herencia o recibe un dinero de un benefactor anónimo. Y su vida cambia completamente: se va a Londres, eh, comienza a tener una vida como un poco más disoluta, ¿cierto? Conoce a, a jóvenes eh, de buena clase social, entonces comienza a ir a fiesta y de repente existe la posibilidad remota todavía pero está un poco más cerca de eh, poder estar con esta chica que le gusta pero su vida también está rodeada de, de muchos secretos muchas historias que se interconectan que es como algo que tiene Dickens que que, que hace muy bien como este drama victoriano <risa> eh, como o sea, al final Dickens escribía las telenovelas de, de esa época entonces ese, ese drama victoriano lo maneja muy bien. Y Grandes Esperanzas es una historia que tiene mucho drama victoriano. Como les decía, esta eh, es una de las versiones de esta historia, porque obviamente, como suele pasar con los libros antiguos, tiene muchas versiones, sobre todo con los libros de Dickens. Y esta es la eh, versión en la que actúa elena Bonham Carter. Y el personaje que hace Elena Bonham Carter le queda como anillo al dedo. Eh, de hecho, la, es, la película, hasta cierto punto, tiene una estética muy gótica. ¿Ya? Me gustaría no tener que decir muy Tim Bartonesca, porque hay algo que yo hago que no está, no está bien, que es ligar todavía mucho a Elena Bonham Carter con Tim Barton. Siendo que ella ha hecho muchas más cosas que las películas con Tim Burton. Pero eso tiene Tim Burton. Que, que su estética es tan como pegajosa que que como que marca a los actores. Por ejemplo, para mí eh, marcó eh, a, a Johnny Depp. Y hasta cierto punto, para mí, marcó a, Le a Elena Bonham Carter. Entonces me encantaría no no, eh, poder no decir que es eh, muy timbartonesco su personaje, pero lamentablemente lo es. <risa> eh, lo que pasa es que Dickens, o sea, en el, en el libro, aunque yo no lo he leído, sé que es así. Ya, o sea, ese personaje es muy gótico. Eh, y bueno, le queda como anillo al dedo, lo hace fantástico Elena Monham Carter. Y la película es muy buena. Tiene un casting, o sea, tiene a Elena Monham Carter y a Ralph Fiennes el que hace de Voldemort. Ya con eso a mí me tienen, sobre todo con Ralph. Eh, y nada, o sea, me gustó mucho la versión. No es la primera que veo, pero eh, creo que es mi favorita, hasta el momento. Eh, sí, es buena, es buena. El, yo creo que el que no me convenció del todo, que no es que no me guste, pero no sé como que siento que hay actores jóvenes o de su, como de su generación que podrían haberlo hecho mejor es el protagonista no llega a ser un mal un mal pip pero no sé como que no me gusta tanto eh, pero es buena buena adaptación si quieren si no conocen eh, grandes esperanzas y quieren ver si les llamaría la atención el libro eh, vean la película es una buena opción. Aparte que ese libro es, gr es grueso. Así que a veces como. Eh, ver la película. Permite saborear un poco la historia. Eh, antes de embarcarse una lectura. Que, que va a llevar más tiempo. Eh, a grandes esperanzas le doy. Mmm, yo creo que cuatro. Cuatro tortugas. Sí. Sí, sí me gustó. Eh, siguiente. apt Uf, ¿Cómo se pronuncia esto? Eh, ya, voy a decirlo en español Alumno aventajado Esto está disponible en HBO En HBO Go Es una película De finales de los 80 O principios de los 90 Por ahí Trabaja Ian McKellen El actor que hace de Gandalf El actor joven No me acuerdo su nombre Pero es un actor que murió muy joven Así como, más o menos por los 90 murió estaba como en su en su mejor momento por lo que tengo entendido y, y murió de una manera eh, trágica y, y yo lo vi en esta película y dije wow, así como de hecho por eso me enteré que había muerto, porque lo vi actuando y dije, este tipo es muy bueno, ahí era joven la película bueno, sé qué tan joven él era mientras interpretó a este personaje, pero el personaje tiene unos 16 años. Entonces yo dije, wow, este tipo es muy bueno, ¿por qué no está actuando ahora? Lo busqué y me enteré que, que había fallecido. Eh, ya. Yeah. Primero que todo, esta película yo no tenía idea, pero está basada en un cuento de Stephen King. Cosa que suele pasar porque Stephen King ha escrito mucho y muchísimas de sus cosas son adaptaciones de Stephen King entonces cuando hay gente que cree que Stephen King solamente escribe eh, terror eh, y piensa que es Carrie piensa que es, no sé eh, Eat, o Cementerio de Animales uno les dice, no, pero sabías que, no sé, Milagros Inesperados o también conocida como La mía Verde está basada en uno de sus libros o Sueños de Fuga con Morgan Freeman, también está basada en uno de sus libros en fin Ahí la gente como que se sorprende. Y eso fue lo que me pasó a mí con Alumno aventajado No tenía idea que era de un cuento de Stephen King. Ahora tengo mucha ganas de leerlo. Porque la película me pareció muy interesante. La premisa es que un joven, un adolescente, un día, como yo creo nos ha pasado a todos los que los que hemos ido al colegio, un día le enseñan sobre la Segunda Guerra Mundial. Sobre los nazis, sobre los judíos, sobre el holocausto, etcétera, etcétera, etcétera. Y él se obsesiona un poquito, por ser eufemística, por, por decir un eufemismo, se obsesiona un poquito con el tema de los nazis y los judíos y el holocausto. Y se pone a investigar. O sea, no le es suficiente con lo que... Con lo que le enseñaron en el colegio Entonces se pone a investigar él mismo Y En sus investigaciones Ve fotos Lee informes Etcétera Y un día va en el bus Y ve a un hombre Un anciano De no sé, 70 años Y Lo reconoce Reconoce a este hombre que va en un bus que es un, aparentemente un ciudadano promedio estadounidense, reconoce a un ex oficial nazi. Entonces, no se le ocurre nada mejor que ir a la casa de este hombre y exigirle, a cambio de su silencio, que, que le cuente todo lo ocurrido en los campos de concentración durante el régimen nazi. Y ya, o sea, esto yo les estoy contando que los primeros 10 minutos de la película, con suerte, pero ya me, me fascinó, me fascinó mucho la premisa y lo mejor de todo es que no termina ahí, sino que la forma en que se desarrolla, principalmente por las actuaciones de los dos protagonistas, que son este ex-nazi, entre comillas ex y este joven es brutal, o sea, ese dúo es maravilloso, actoralmente hablando. Y piensen que es un joven, un actor joven, que le tiene que hacer el peso a Ian McKellen. Y de verdad, tanto a nivel actoral como a nivel de los la, eh, como la relación de los personajes, hay momentos en que este joven de verdad le hace el peso a un ex nazi o a Ian McKellen. Entonces es brutal. O sea, me encantó. Eh, la forma en que se va desarrollando la relación entre estos dos. Eh, la perversidad que va surgiendo entre estos dos. Eh, to y todo prácticamente o o la durante la mayor parte del tiempo es algo mental. De manipulación mental. Es genial, de verdad. o sea Tengo muchas ganas de leer el cuento para ver cómo... Eh, cómo lo ejecuta Stephen King, ya, porque quizás es muy diferente a cómo es en el cuento, pero la película al menos me encantó. Y, y es ese es el buen cine de los 90, <ríe> muy buen cine, que, que se, se concentra solamente en que tiene una historia que contar y todo lo demás secundario. Hay que contar una historia, y hay que contarla bien, y lo hacen. Así que por eso le doy cinco tortugas a... Eh, Alumno Aventajado, que está de nuevo disponible en HBO GO. Siguiente película. The Song of Names, también de HBO GO. Nací sí, los Judíos. Eh, esta película me encantó. La encontré bellísima. Es mucho más reciente, es como creo que del año 2017-2018, por ahí. O quizás más reciente incluso, del 2019. Y... Y es sobre un joven, eh, un niño judío. ¿De qué país es? Creo que es polaco. Sí, creo que es polaco. Que eh, su padre lo lleva a... Uf, ¿a dónde lo lleva? ¿París? No, no recuerdo. No, Inglaterra. Creo que es Inglaterra. Uf, se me fue ahí el... ¿Dónde está ubicado? Bueno, en fin, lo lleva donde una familia eh, ligada a la música porque este chico es eh, un muy, muy talentoso violinista y tiene, que 10 años o algo así, pero es así, seco. Entonces, eh, su padre lo da prácticamente en adopción a un, a un hombre eh, con una buena situación económica que está ligado a la música, entonces lo puede ayudar a recibir más instrucción y... ...y a, a, que, a conseguir que el joven, este niño, sea un concertista. Eh, todo esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también su padre lo, lo deja con esta familia porque lo quiere salvar. O sea, no solamente le quiere dar un futuro, un buen futuro... ...sino que le quiere dar un futuro de por sí. ¿ya? Entonces, este chico es criado por, por esta familia... Que tienen a su vez un hijo más o menos de la edad. Entonces eh, estos chicos al principio tienen bastantes problemas para llevarse bien. Porque o sea visto desde la perspectiva del de hijo de la familia es como este niño es un intruso. Y mis padres lo quieren tratar como un hijo y yo no lo conozco. Viene a ocupar la mitad de mi habitación. Viene a, a como eh, monopolizar el tiempo de mis padres. En fin. Y este otro chico tiene una actitud un poco soberbia, así como eh, yo soy yo soy genial, yo toco el violín etcétera, entonces les cuesta llevarse bien hasta que logran congeniar y el hijo de la familia logra también como asumir que este nuevo hermano es el genio <risa> y siento que quizás ahí la película no lo explora tanto eh, porque me parece súper genial eso, desde, visto desde la perspectiva del no genio ¿Cómo es vivir con una persona que siempre va a ser mejor que tú? Bueno, eh, la película abarca la eh, gran parte de la vida de estos dos personajes, sobre todo del, del, del hijo de la familia, ¿cierto? Del no genio. Eh, porque nos enteramos que años después, cuando ya es un hombre de, no sé, cincuenta y tantos años, Sigue buscando a su hermano adoptivo, el violinista, que desapareció sin dejar rastro eh, una noche en que, la noche en que iba a dar su concierto como boom, o sea, el concierto que lo iba a lanzar al estrellato, él en vez de llegar y dar el concierto no aparece y desde entonces no se sabe nada de él y su hermano adoptivo lo sigue buscando a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Eh, la película es muy bonita, muy muy bella, muy emocionante, sobre todo las partes que tienen que ver con la música, cuando el, el, este personaje ya sea siendo un niño o un joven o un adulto eh, se pone a tocar el violín, yo por lo menos ese tipo de escenas me emocionan hasta las lágrimas, si están bien hechas y en este caso lo están y también me gustó mucho el, el origen del título de la película la canción de los nombres o, bueno, en español le pusieron la canción de los nombres olvidados porque tiene que ver con algo eh, propiamente hebreo ya de una respuesta a toda la, esta gente que ellos perdieron ya porque hay que pensar que el pueblo judío es un pueblo una y, a ver, y como pueblo eh, tiene algo, una cultura, unas tradiciones, pueden tener, fa pueden tener sectores más ortodoxos, menos ortodoxos, en fin, pero son un pueblo ligado por eh, tradiciones eh, y religión muy fuerte, entonces ellos perdieron gente, no solamente a nivel individual, no solamente a nivel familiar, de, oh, yo perdí a mi padre, yo perdí a mi hermano, qué sé yo, sino que como pueblo perdieron millones y millones de personas. Entonces, eso es algo que ellos siguen, eh, o muchos de ellos siguen eh, lamentando. ¿Ya? Entonces, eso, esta película lo muestra muy, muy bien, y está condensado sobre todo en el título y en el motivo por el cual la, 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 perdón, la película se llama así. Me gustó mucho. Y le doy cinco tortugas eh, violinistas. A uh, The Song of Names. Voy a tomar Pepsi. Siguiente película. Es eh, El Diablo a Todas Horas. Yeah, este es uno de los que yo les decía. Uno de los grandes como estrenos que tuvo Netflix durante septiembre. Este y, el, y la película que viene luego eh, En este caso la película Tiene eh, da, De nuevo El Diablo a todas horas está protagonizada Por Tom Holland eh, Robert Pattinson Y también aparece Sebastian Stan por ahí También un personaje más o menos importante Pero el protagonista es Tom Holland Y, y es una película eh, ¿cómo decirlo? es un gótico sureño estadounidense ya, cuando cuando las películas o los libros que yo también he leído libros de este estilo y series, ya, de hecho en ciertos aspectos me recordó un poco a True Detective la primera temporada, manteniendo la distancia de que True Detective es una obra maestra y esta película es buena pero no es tan buena eh, pero me recordó a eso, cuando cuando la acción se mete en el Estados Unidos profundo, ya, no te muestran así como Nueva York, la ciudad cosmopolita, o Los Ángeles, o San Francisco, no te muestran así pueblo chico, infierno grande en el sentido más estricto de la expresión y, ah y el otro que actúa es Bill Skarsgård sabía que se me estaba olvidando un actor importante, eh, y la película se adentra en eso en, en gente muy promedio estadounidense gente campesina sin demasiada educación esto está ambientado como en los años eh, 40 creo, 40 50 por ahí eh, gente fanática religiosa eh, y en la maldad que todo eso puede condensar ya todo ese Estados Unidos profundo puede condensar para mí como lectora de Stephen King me recordó a ciertos, ciertos libros no específicamente a un libro sino como a ciertos tópicos que toca Stephen King en sus libros que es esto como qué es ser estadounidense y qué es y cuál es el lado más oscuro de ser estadounidense eh, y en ese sentido la película me encantó. También me encantó porque tiene algunas actuaciones muy buenas. Para mí, mi favorita es la de Bill Skarsgård Que hace de padre del protagonista que es el, el personaje de Tom Holland. Tom Holland también lo hace muy bien. Eh, sobre todo porque siento yo que Tom Holland tiene como esta actitud de, de chico muy livianito. Muy como como un poco, eh, como decimos en chino un poco pavo para sus cosas, cosa que cuando interpreta a Spider-Man, Peter Parker, lo explotan, pero así que el tipo, aunque todos sabemos que Peter Parker es un genio, acá prácticamente no se nota porque de repente se pasa de de, de pavo, ¿no? <ríe> que No 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 quiero de tonto porque la palabra no es ser tonto, pero es... Eh, es un poco eh, inocentón, en fin. En cambio acá, me gustó porque explora otros aspectos de, de Tom Holland como actor. De un chico que, que también es un poco inocente, o no, no es inocente, sino que es como, como tranquilo, pero que tiene su lado también oscuro, eh, su lado vengativo, su lado violento. Sobre todo eh, Y bueno, la, la película te muestra situaciones horrorosas Abuso Fanatismo Psicopatía eh, Ah Otro actor que quiero destacar Es No conozco su nombre Pero es el actor que hace de eh, Dudley El primo de Harry Potter Que está muy diferente ya yo la había visto en la película eh, La Vieja Guardia, de que también vi hace poco. Y creo que hablé en un, en un capítulo anterior del podcast. También hace de villano en esa película. Y acá es uno de los villanos. Y la actuación es, pero de verdad, muy, muy, muy buena. Ese chico... Bueno, que no es tan chico, como de mi edad o quizás mayor. Eh, ese chico se las trae. Se las trae. O sea... Muy buen actor. Así que en general eh, es como una película coral, ya. O sea, tiene un protagonista muy claro que es el, el personaje el, el personaje de Tom Holland. Pero también eh, te muestran varias realidades y al final esta idea de que todas las historias se conectan. Y, y por eso me recuerdo un poco, y por eso y otras cosas me recuerdo un poco a Stephen King. No me voló la cabeza. ¿Ya? pero la encontré buena bien ejecutada bien actuada y, y a mí me suelen gustar mucho las películas que muestran que Estados Unidos es un país de de mierda <risa> eh, y que muestre ese lado eh, no tan comercial de, de Estados Unidos no tan Nueva York de Estados Unidos que es súper diferente eh, me gusta yo creo que le doy cuatro tortugas a El Diablo a todas horas. Voy a poner a cargar el celular porque no creo que se me apague mientras estoy grabando. Esta película es eh, The Phantom 3 o El Fantasma. Eh, esta película fue subida a Netflix eh, en septiembre. Yo tenía muchas ganas de verla. Porque me gusta mucho el actor principal, principal eh, que se llama Daniel Lewellindis, eh, Que es uno de los grandes actores eh, hollywoodenses. Eh, y también la quería ver porque es sobre un diseñador de modas. He visto varias películas, o sea, no varias, pero he visto un par de películas de, de, de diseñadores de modas. Y son súper buenas. O sea, me acuerdo, no sé, de la película de Coco Chanel. La de Yves Saint Laurent. Y son películas que... Uff, excelentes. Y esta, a pesar de que es sobre un... De un eh, diseñador ficticio. Ya no es una película biográfica sobre un diseñador que sí existió. Eh, me llamaba mucho la atención. Y si bien me gustó... Me gustó por motivos diferentes. A los que yo esperaba. Eh, yo me esperaba una película como... No sé. ¿Cómo decirlo? Eh, sí. Un poco como artística. Sobre la, la vida y la creación. De un, eh, de un diseñador en, en Inglaterra. Del año... No sé. 40. Eh, o 30, no, no sé muy bien en qué época está, está ambientada. Me encontré con una historia un poco... Sobre la locura. Sobre la obsesión. Eh, sobre la venganza. El final es... Muy interesante. Y muy loco. Eh, es también un, una, una historia donde no te queda muy claro quién es el malo. Bueno, al final sí queda claro, pero llega un punto en el que tú dices, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, qué, no sé, como, como que hubiera un momento en que yo decía, esto va a terminar mal, parece. O sea, como, ¿para dónde va esto? <risa> pero en el buen sentido, en el sentido de, esto está más interesante de lo que yo pensaba o está interesante por otros motivos, en fin, eh, no, les voy a, no voy a entrar en más detalles que decirles que es claro, un, un diseñador muy respetado que conoce una, una chica eh, joven, más joven que él y se enamoran y además ella por un tiempo al menos se transforma como en su musa y en su pareja eh, y en cómo va avanzando la relación de ellos dos entonces, no sé, es una película no diría rara pero es como... Que hay que darle una vuelta. Es como... Tiene uno, unos giritos de tuerca... Muy, muy interesantes. Le doy eh, cuatro tortugas... A... El hilo fantasma. Y creo que para terminar... No, me quedan dos. Ya. Entonces, la penúltima película... Es quizás una de las que más voy a hablar. No sé, en realidad. Tal vez no. <risa> que es el otro gran... O el más grande de los estrenos que tuvo Netflix en septiembre, y una película que debo reconocer que yo esperaba bastante, no necesariamente porque, o sea, no necesariamente la esperaba con esa sensación de, oh, la quiero ver porque me va a encantar, sino porque quería ver qué tal. <ríe> y, que, y es como esas películas que tú dices, ya, si me gusta bien y si no, a criticarla, pero la tengo que ver sí o sí. Y es eh, Enola Holmes. A ver, primero, para las personas que están escuchando esto y que quizás no me conocen tanto Yo soy muy fanática de Sherlock Holmes Muy fanática Hace unos años me leí todo el canon eh, Todo el canon, canon, o sea, lo, lo he escrito por Arthur Conan Doyle eh, Me he leído la biografía de Arthur Conan Doyle Me he leído libros eh, escritos por otros autores sobre Sherlock Me he visto varias versiones audiovisuales de Sherlock, en fin soy muy fanática, y como fanática, y yo no suelo ser así con todas las cosas, pero con Sherlock, muy exigente en lo que a, a eh, ¿cómo se llama? adaptaciones se refiere. Muy exigente. Es decir, eh, por mucho que la gente ame ciertas versiones de Sherlock, de las actuales, yo soy eh, bastante escéptica con ellas. Por ejemplo, me encantan las películas de Robert Downey Jr., pero para mí él no es Sherlock. Para nada. O sea, no. Pero me encantan las películas. Y las veo y las disfruto mucho. Sobre todo la dos me encantó. Pero él no es Sherlock. Eh, Benedict Cumberbatch. Yo sé que para muchos es como la versión más genial de Sherlock y todo lo que quieran, pero para mí él tampoco es Sherlock eh, y tengo ciertos problemas con la serie porque la encuentro que está demasiado llena de fanservice la película también, pero de la película me lo espero más porque es más hollywoodense y qué sé yo en cambio como que la BBC, no sé tiendo a tomármela un poco más en serio quizás no debería, pero tiendo a tomármela más en serio eh, entonces, soy muy, 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 muy exigente con Sherlock Holmes, en lo que adaptaciones audiovisuales se refiere. Esa primera eh, cosa. Segunda cosa. No considero que Millie Bobby Brown sea una buena actriz. Ya, siento que en Stranger Things eh, funciona. Siento que... En Stranger Things eh, ya ha sabido adaptarse Sobre todo de, después de tres temporadas Ha sabido adaptarse al personaje Pero Eleven Y sobre todo cómo actúa ella De Eleven No es mi eh, personaje favorito Para nada dentro de la serie de Stranger Things Siento que, que Hay actores muchísimo mejores en esa serie Dentro incluso del casting juvenil Eso es lo segundo Tercero No me gusta Henry Cavill Como actor él me cae muy bien, lo encuentro muy simpático, muy amable, muy cercano, muy todo lo que quieran, pero no me puede gustar como actor. No he visto tantas películas de él, he escuchado que hay películas donde actúa mejor, pero yo ni siquiera pude terminar de Witcher porque no. Entre que la serie no me gustó, eh, que no entendí las líneas temporales y, y que actuaba él de protagonista y que no actúa en realidad, no, no pude con esa serie. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, y pensando que Nola Holmes es un, básicamente es un fanfic con presupuesto que habla de la hermana de Sherlock, la hermana menor de Sherlock y de Mycroft Holmes, eh, yo ya tenía ciertos eh, prejuicios, podríamos decir, tenía ciertas banderas rojas sobre esta película, o había muchos aspectos que yo sabía que eran muy difíciles que me gustaran. Ahora, vayamos a la película en sí. Siento que la película... Obviamente no está hecha... Para mí... Eh, para mí... A ver, de nuevo. Yo no soy el público objetivo de la... De la película. Evidentemente es un, una película... Destinada al público juvenil. Por algo... Eh, la protagonista... Está... Eh, interpretada por una actriz que dentro del público juvenil es tan, eh, tan admirada y también odiada. O sea, genera tanta tanto tanta popularidad. ¿ya? O sea, obviamente Billy Bobby Brown eh, vende la película de por sí, su presencia ahí la vende. Eh, y también el formato de la película indica que está destinada a otro público. ¿ya? Estas ediciones, este hablar a la cámara... Esta que, que a veces es muy exagerada en, en, en las interpretaciones Sobre todo de Nola Entonces siento que yo no soy el público objetivo Y está bien A pesar de eso logré ver la película completa No me dieron ganas De, de apagar la tele Por lo menos eh, Y es una película Entretenida Es una película entretenida Es una película eh, Livianita el misterio no es nada del otro mundo. Eh, y las actuaciones son todo lo que yo esperaba. O sea, Millie Bobby Brown actuando muy exageradamente. Porque ella actúa exageradamente. Sobreactúa. Lo que pasa es que en esta película el formato está hecho pensando en eso, yo creo. Y sacándole todo el partido. O sea, aquí Billy Bobby Brown le dijeron, chica, haz lo tuyo, sobreactúa. Y ella lo hizo. Eh... Sobre Henry Cavill como Sherlock, como yo sé que es muy difícil que una, una versión cinematográfica de Sherlock me guste, sobre todo si la interpreta eh, Henry Cavill, fui con cero expectativas. Y, y para mí, yo desde el principio vi a ese personaje no como Sherlock. O sea, que le dijeran Sherlock y todo, para mí no era Sherlock. Y de hecho, dentro de, de, de esa como protección que hice conmigo misma, me pasó que odié mucho más a Mycroft Holmes. De verdad. O sea, ¿qué le hicieron a Mycroft? O sea, no, no lo digo por el actor, porque obviamente es algo de guión y de, de, de dirección de, del actor. Pero, ¿qué le hicieron a Mycroft? <risa> No estaba preparada para ese, para ese puñal Estaba preparada para el puñal de, de Sherlock Pero no el de Minecraft. Entonces me, me golpeó más Y fue sin duda una de las peores cosas que, de la película para mí eh, En general Como no esperaba nada de ella eh, mi, mi apreciación es eh, es una película entretenida, es una película que se puede ver, pero para mí no aporta nada. O sea, no aporta a nivel de misterio, no aporta obviamente como, como una continuación, si se quiere ver así, del universo Sherlock. Eh, es una película muy de Netflix también, eh, muy hecha para un público, muy hecha para que se comercialice. Y para mí lo mejor de la película es el joven. <risa> que ni siquiera es el nombre, pero es el, el interés amoroso O sea, como actor nuevo, personaje eh, simpático, para mí fue lo mejor. Tres tortugas a Enola Holmes. Ya. Yeah. Eh, qu quiero agregar algo sobre Enola Holmes, que son cosas como que me dijeron personas que también vieron la película... O de videos que vi por ahí. Eh, uno es el tema... Vi un video muy bueno sobre una chica de YouTube. Que hace análisis de... de como vestuario histórico. ya Al parecer es como experta en, en moda eh, a nivel histórico. Y ella decía que es muy difícil determinar en qué año está ambientada en Ola Holmes porque hacen como una mezcolanza de, de periodos eh, de la época victoriana eh, en el outfit, en los outfits de los personajes. Eh, entonces quizás yo no soy experta, entonces yo veo la película y digo, ah, esta chica anda con un vestido, se pone corsé, él, él anda con un traje, etc. Más allá no sé, pero... Por lo que ella decía en el video, no cuidaron muy bien esos aspectos como de rigurosidad histórica. Eh, y lo otro es el tema de la, del empoderamiento femenino. Ya, este es un tema siempre como complejo porque, a ver, es evidente que hacen falta muchos personajes femeninos, muchos prota muchas protagonistas femeninas, muchas historias contadas por mujeres, escritas por mujeres, hechas por mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Desconozco eh, si el director de Nora Holmes es hombre o mujer, no lo sé, eh, pero pasa que esta necesidad se empezó a cubrir con personajes que representan este empoderamiento femenino. Pero desde una forma muy superficial. Y, y como que te lo están diciendo todo el rato a la cara. Eh, y, y, y a veces se siente un poco como, como que están cumpliendo solamente con la agenda. ¿Ya? Pero no, se, no les interesa explorar realmente eh, esto. ¿Ya? Eh, eso sí, hay una escena que me gustó harto. Que fue eh, una escena entre Henry Cavill, porque no la voy a decir Sherlock, <risa> entre Henry Cavill y una amiga socia de, de su mamá, ¿ya? Esa escena la encontré buena. Eh, no solamente porque es entre un hombre y una mujer, sino porque es entre un hombre blanco, heterosexual, de una familia... Eh, con buen pasar económico o sea es un hombre lleno de privilegios con una mujer que no solamente es mujer en la época victoriana sino que es de raza negra eh, es al parecer pobre entonces es como ese choque de tú eh, para ti esta lucha no es importante porque tienes todos los privilegios y ni siquiera lo sabes porque para ti es completamente natural esa, esa escena para mí sí es eh, sí meten ese, ese lado como eh, esa crítica social eh, mucho mejor que eh, lo que hacen por ejemplo con el personaje de Enola Holmes cierto que es como quieren empoderamiento femenino tomen aquí una chica que es un y diferente y es eh, y pelea y, y qué sé yo y en fin eh, lo que no quita que el mensaje sea importante y quizás, repito, como no soy el público objetivo de la película, me parece un poco eh, hecho a la a la bruta, por decirlo de cierta manera, eh, hecho sin sutileza, porque obviamente está destinado a un, gru a un público más juvenil, más infantil incluso, entonces es necesario que quizás las cosas se digan más, más claramente, ¿cierto? No, no no con esto estoy menospreciando al público juvenil e infantil. Sé que con ellos también se pueden usar métodos más sutiles. Pero es Netflix. <risa> ya, o sea, tampoco les voy a pedir eh, que, que se pongan muy profundos. Ya, menos con esta película. Que en realidad ellos saben lo que quieren y es vender. Eh, eso Y para finalizar Este capítulo que me quedó más largo Lo normal En septiembre vi Leí y vi No Ah, sí, sí A ver Sí Ya, en septiembre vi y leí Persepolis Ya, eh, ya hablé sobre el cómic en eh, la sección de cómics y ahora me toca hablar de la película. Eh, la película la vi en YouTube. Paso el dato de que está en YouTube subtitulada. Completa. Eh, y básicamente fue porque dije ya, perfecto, leí el cómic, está la película. También la película hace un tiempo que quiero verla, así que la voy a ver. Eh, debo decir de entrada que me gusta mucho más el cómic. Pero la película la encuentro muy bien ejecutada. o sea Se nota que Marjan Satrapi está, estuvo vinculada con la producción, con la, la escritura y la dirección de la película. Se nota porque respeta completamente la historia. Obviamente le saca muchas partes. Hay partes que, que te las comprimen como, no sé, segundos. Eh, que en el cómic obviamente se desarrollan más. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vida de ella en... Eh, cuando se va de su país. ¿ya? Muchas cosas de ahí que, que te lo cuentan. Más distendidamente en el cómic. Y en la película no. Pero es algo que se entiende por un tema de formato. Y de los límites eh, de tiempo. Sobre todo que tiene el cine. Pero el estilo eh, de la animación. Coincide completamente con el estilo de dibujo del cómic. Eh, los personajes se, se respetan mucho. Creo eso sí que me faltó. Eh, en esta compresión de ciertos sucesos me faltó un poco la mamá, que para mí es uno de los mejores personajes del cómic. Eh, pero en general todo está súper bien eh, representado, súper bien adaptado al cine. Eh, y creo que lo más lindo para mí personalmente de ver la película fue ponerles eh, voces a los personajes... Sobre todo a los, a los principales, ¿cierto? Que es como Marjan, sus padres, su abuela. Sobre todo la abuela. Ponerle una voz a la abuela fue, no sé, fue muy bonito. Quizá un detalle tonto, pero la verdad es que... El cómic es tan bueno que tú eh, conoces a los personajes. Eh, te haces una idea de su apariencia física, de su personalidad. Pero te falta eso, la voz. Entonces fue lindo en la película ver la voz. Oh, perdón, escuchar la voz de, de los personajes y en especial de la abuela. Repito, sigo prefiriendo el cómic, pero la película le hace completamente justicia. Y repito, es porque la, la autora del cómic, Marjan Satrapi, tuvo que ver con la película. Y eso se nota. Así que le doy a Persepolis eh, cuatro tortugas. A la película de Persepolis, le doy cuatro tortugas. Y eso ha sido todo, eh, hablé mucho, siempre que termino, no sé si se notará en, en que vaya cambiando mi voz con el paso de la de, del audio del capítulo, pero me queda doliendo la garganta, como que no estoy acostumbrada a hablar tanto tiempo, <risa> eh, y, y eso se nota, como que termino agotada, pero en fin, me encanta igual grabar estos, estos capítulos. Y esas son las películas... Que vi en septiembre... Fueron varias... Eh, esperemos que... En, en octubre... Les pueda hablar sobre series... O sea... Les voy a hablar sobre series... Porque ya he visto... De hecho estaba revisando la, la hoja... Y he visto hasta el momento... Tres... Tres series... Completas... O... Completas hasta el momento... Yo, vi lo que había... Así que nada, eh, nos escuchamos en el próximo capítulo, que no sé si será eh, un preguntas y respuestas de cadáver sin nombre, o será un, otra cosa, <ríe> un leyendo en Wattpad, por ejemplo, no sé, ya se verá. Cuídense mucho, eh, lean, vean cosas, y y cuídense sobre todo de, del bicho que anda allá afuera, por lo menos... Eh, acá en Chile, aún sigue allá afuera causando estragos. Así que, gracias por escuchar. Adiós.